0: Jag att ha en podcast som inte finns där poddar finns utan någon helt annanstans. Det här är nog tyvärr en sån podcast. Den finns inte där poddar finns utan finns för att berätta att jag har gjort ny musik. En ny låt som inte heller längre finns där musik en gång fanns utan nästan bara på Spotify. Ett fruktansvärt stjälöst ställe som säkert inte är särskilt mycket mer fruktansvärt än en massa andra ställen. Musik fanns, så som jag minns den, på blandband från Kids med bra koll. Ett annat typiskt ställe var på blandband från Kids med dålig koll. Vi försökte i alla fall. Musik fanns på märkliga botlägg så kanske på förfester man till sist hamnat på efter att i åratal aldrig någonsin blivit bjuden någonstans. I MP3-kataloger utan ordning eller kanske på en lista i ett fansin. Eller när ens favoritklubb firade något jubileum på ett ölhak och gav ut en CDR. Där fanns det musik. Kanske är det här nu det enda som gör att min musik faktiskt fortfarande finns. Det känns så. Jag misslyckas med att släppa ett avsnitt i jul i år igen. Tänker ändå på julens dofter. Tänker på en plastkran med färgade lampor, leksaker i stenad plast och ett stickigt överkast. Jag somnade där med kläderna på efter studenten. Jag vill minnas att solen hade börjat gå upp, men det verkar orimligt. Det var mormor och morfars gästrum som var någon av deras döttrars gamla flickrum. Kanske hade de bott där alla fyra i tur och ordning. Nu var där en svårstädad heltäckningsmatta och doftade av gamla spruckna plastdäcksaker kvar. Och så den konstgjorda granen som doftade bränd plast på julafton. Men nu var det inte jul. Nu användes rummet Nu jag behövde någonstans i stan att sova eftersom inga bussar gick hem till Bjertrå sent på natten. Granen stod kvar i ett hörn. För att ta sig hem från festen när man var 15 krävdes det att man hade goda kontakter med någon bilburen ungdom som dessutom var nykter. De som vi nedsättande kallade raggare och jag orkade aldrig med några sådana oheliga allianser. Jag orkade knappt med mina egna vänner, vårt skräningar rockband exempelvis. Det var oklart om vi orkade med varandra. Jag gick runt med en plastpåse i bakfickan. Fall jag skulle spy och dricka alkohol det var inte charmigt utan bara nevrotiskt jag hade förstått att man lätt kunde spy och just att spy verkade vara höjden av pinsamhet istället fick jag bara hicka i kylan där vi ån vilket var ännu mer pinsamt egentligen det är svårt att äga sin hicka Allt i kylan, inte alkoholen från folkölen. Att driva runt med löfte om att kanske få komma på en efterfest i någon av lägenheterna. Där eleverna från grannkommunerna de som gick medieprogrammet, får att bo billigt och sunkigt. Nu har de rivit om husen, sägs det. Få komma dit och kanske få en skymt om någon man var eller varit förälskad i. Eller ta sig till grannkommunen. Åka direkt från innebanden med blött tår till något som skulle vara en drum and bass-klubb men var helt tomt en onsdag. Det gick verkligen inte att bortse från att det egentligen var en lunchrestaurang med spegelväggar. Sen får jag sova hos en gammal högstadiebekant vars vänner stoppade i sig några piller som gjorde så att de pratade helt obegripligt hela natten. Tjakigt och hetsigt. Känna att ens gamla slitna tröja luktade unket. Fuktigt och inrökt. Ut på gatan och ta första morgonbussen hem med innebandy väskan utan att sovit alls. smiga ut ur lägenheten utan att väcka någon och ändå få med sig sin 32-10 som låg på laddning för att smsa till Nordingro. Alla dessa bynamn som en gång betydde något och sen något helt annat och som nu inte går att hålla isär. Inte för mig i alla fall, men jag tror att det bara är turister och kommunalråd som säger Höga kusten istället för Nordingro. Vid busstationen satt hon kruven på golvet med blonderat hår och trasiga jeans, trots att det fanns lediga bänkar. Hon skulle kunna vara huvudpersonen i en Bella Sebastian-låt, men hon skulle aldrig lyssna på Bella Sebastian. Hon kände igen mig och jag placerade henne på högstadiet. I det gäng som mina kompisar då plötsligt skulle köpa svamp på internet med och resa till en Prodigy-konsert i Stockholm. när jag har inte ens blev tillfrågad, vilket var dubbelt jobbigt. Jag ville ju att de skulle fråga, men jag ville varken följa med, äta svamp från en internetsida eller lyssna på Prodigy. Jag hade precis blivit antagen till en norrländsk litsatsning för unga orienterare och fått sponsrat pannband och ett emblem och sy på väskan och tävlingsträckten. På elevens val på högstadiet slutade jag att spela Epa-grönlåtar i musikrummet och sprang istället lång pass på torsdagarna i Kidiland längs de Hala landsvägarna. Vi fick göra ett personligt vid UME-universitet. Jag hade totalt glömt bort det, men många år senare läste jag utlåtandet igen. Det stod att jag upplevde att det var svårt att dela med mig och ge positiv feedback. Att jag därför upplevde det svårt och tvivlade på min förmåga att tillföra något positivt till en grupp eller till ett socialt sammanhang. Det gjorde mig ledsen på riktigt, sådär 25 år senare. Jag trodde att det hade varit mina egna tankar. I 20-årsåldern kämpade jag alltid med känslan av att alla sociala sammanhang fester, promenader eller fika stunder. Antagligen skulle bli trevligare för alla inblandade om jag bara höll mig långt ifrån dem. Hade något billigt personligt placerat de tankarna i mig när jag var 15? På i i kommunen. tilltalar hon mig nu, kanske för första gången. Undrar om hon får låna min telefon och är så oerhört lycklig över att få låna ut min telefon. Men jag vet att det ser ut som att jag är rädd för henne. Hoppa på bussen och plötsligt känna sig vuxen och världsvan. På väg för att träffa en gammal vän som jag själv är damet till ett plötsligt rus av självförtroende. En vän som tydligen har en egen gammal kåk med en korsning längs motorvägarna. Någon som ber en komma och vara lite sällskap i vår vinterkylan. Det behövde städas efter helgens fest. Var jag är bjuden på den festen? Antagligen var det en sån fest som man inte blev bjuden till utan bara förväntades komma till i alla fall. Hela min ungdom väntade jag på att få inbjudningar. Man fick aldrig det. Man förväntades bara vara där i alla fall, för alla var väl någons lillebror eller lilla syster eller fosterhemsplacerare hos någons plastföräldrar eller någons tjackiga kusin eller deprimerade, pundiga, hopplösa flickvän eller kanske hennes myt om stora syrra. Jag var inget av det där, men jag ville såklart sova över i huset ändå. Jag minns på den morgonen efter, minns att bara köket och ett annat rum gick att värma Kanske av en kamin eller en motorvärmare. Det var ett gammalt hus. Festlokal och byggarbetsplats i ett. Hade någon fält ett träd på fyllan i helgen? Hade någon släpat dit ett bottensatsen från en vintunna? Eller var det mäsk? Jag sov med kläderna på och jag minns att vi åt uppstekt gröt och äggröra till frukost. Kaffe. Jag tvättade händerna länge i varmt vatten. Knarriga golv. Att min tröja fortfarande luktade unket, men att ljuset var så starkt i köksfönstret och värmen så inställsam. Jag mailväxlade med en präst som var känd för att han var homosexuell och hela tiden i text bedyrade sin platoniska kärlek för mig som man aldrig hade träffat. Jag kämpade med att förstå vad platoniskt betydde i sammanhanget. Jag hade en enda nära vän i tonåren. Vi satt bredvid varandra varje morgon på bussen och vi hade båda fruktansvärt dåligt morgonhumör. Kanske framstod vi som ett gammalt par. Det i alla fall för att våra föräldrar skulle få höra på omvägar att vi kanske var homosexuella. Och min mamma undrade snällt men lite nervöst om det stämde. Jag ville bara fråga, eftersom det inte var något fel. Tänk om det varit så. Alla underbara bekanta som jag hade kunnat åtro istället. Nu vill jag bara vara som dem. Gå i deras skor. Förstå deras koder och skratta åt sånt som de tyckte var kul. Sen flyttade nästan alla från kommunen på en gång. Oslo eller Göteborg. Festerna i medieprogramslägenheterna var annorlunda och sämre. Sämre musik. De var borgerliga gotare som verkade föredra the från för Morrissey. Det var svårt med det borgerliga- men de hade en viss stringens som Stefan Sundström-punkarna verkligen, verkligen saknade. Nu fick jag alltså somna i mormor och morfars gäström som också användes när morfar kollade på Kronforsalliansens hemmamatcher från balkongen ibland. Sen är det jul 2020 och jag tänker alltså på julens dofter i vår ensliga stuga i inre Skåne. Jag tänker på den där plastgranen. Hur Mycket mer den betyder än allt på julbordet. Jag får ändå ett kulinariskt nostalgisko och vill baka mormors småkakor, de sega. Jag vill att det ska dofta som en blandning av smör och morfars whiskyglas. Det ska vara mördeg, inte smördeg och de blir sega om man lägger dem i frysen och låter dem få några dagar på nacken dränkta i glasyr med ettiga och lite citron. Assa somnar till p på radion, housemusik. Det är mysigt. Basen i den lilla radion studsar mot de tunna dragiga fönstren och ut i den skonska natten. Hon har varit otrevlig och dryg, märkt ord och alltid inställt på grund av pandemin. Jag har också haft en dryg attityd, märkt ord, retat mig på taftalogier och folk som säger och istället för att, eller är positiv när de menar optimistisk. Du gillar ju inget brittiskt, säger min fru när jag frågar varför hon börjat se en deckarserie helt på egen hand utan mig. Jag blir sur. Förklarar att jag inte gillar dåliga brittiska polisserier. Och sen rabblar jag sånt som jag gillar. Massor av brittiska serier. Hon orkar inte lyssna på mig. Jag kollar på Twitter istället. För ibland känns det som att det faktiskt är något av en plats som jag kan relatera till. Som en fest jag inte blivit bjuden till. Jag skriver att jag tror att 2021 blir året jag satsar på opersonlig utveckling. Jag fyller ändå 38 och tror inte att jag orkar försöka vara personlig ett helt år till. Raderar. Skriver istället att jag har 111 registrerade verk och stim. Att jag fortfarande känner en jävla stress varje gång jag håller på med en låt som känns riktigt bra. När jag börjar tro att någon annan ska hinna göra klart den före mig. Kom inte att säga att det inte är en tävling. Jag kommer inte låta någon annan hinna före. Och det är sant. Någon dag senare är låten klar. Det är mysigt att vara klar och fundera på fina omslagsidéer. Sånt var ångestdrivet när jag var 20. När allt skulle vara ett statement. I Malmö igen. Jag springer tre mil ut på fälten i decembermörkret mellan köpcentren i Bulögen och stora bärstorp. Springer vils i mörkret på en åker där grusvägen plötsligt tar slut. Jag ser den gigantiska upplysta Bauhaus-skylten på en pelare i horisonten vid motorvägen. Hjärtat ökar på. Vad ska jag över åken? Det är så mörkt, och jag är redan senad. Jag kommer inte hinna hem till middag. Min fru och min dotter kommer bli oroliga, och de är redan oroliga för mig och mitt fysiska skick. Jag har ont och illa på kvällarna. Nästa morgon springer jag istället efter det gamla övergivna tågspåret mot Staffans torp, förbi det lite hemliga koloniområdet. Mellan duvslagarna, energicentralen där en skylt hotar med höga böter om man utlöser utomhuslarmet. Över motorvägarna och stenbrottet och sen är man plötsligt på landsbygden. På hemvägen blir jag biten av en hund i armen. Det är två tyskar med dyra friluftskläder och jag ser inte deras hund när jag springer förbi. Den morrar som på film och känner styrkan i käkarna fast den bara markerar över min handled. Klämmer till utan att det riktigt knakar. Jag springer vidare och hör inte vad de ropar efter mig. Kollar armen i farten. Och ser att det i alla fall inte kommit något blod. Jag tar en bild på toaletten. Jag ser för jävligt ut. Ovrakade och mager. Och nu är hundbiten också. Det är ändå en fantastisk känsla. Ljuset, doften, farten. Fredagsmyset är som vanligt bara att jag gråter för att min dotter gråter för att hon är lättgråten. den Sarah Dawn Finer gråter åt lite vad som helst på tv. På måndag tränar min dotter sim, och jag springer mitt långpass. Måste springa snabbt för att hinna med mina 25 kilometer på de två timmarna. Det är kallt och snart klart ut efter den folktumma promenaden längs ribban. Jag längtar ut i mörkret tänkt där till som en mil när jag passerar brofästet ute i bäckmörkret och hör Öresundstågen dundra förbi ovanför huvudet. Om jag inte är tappar jag nästan alltid orienteringen i tid och rum där vid bron. Märker att jag tänker på den som Älvsborgs bron i Göteborg. Tror att jag sparar mot Hissingen och inte mot Danmark. Eller så plötsligt tänker jag på Höga kustenbron. Men nu tänker jag på Malmö. Att vi säkert är på väg härifrån och att Malmö inte kommer märka när jag försvinner. Och att någon annan bro till något annat är obekant kommer att passeras i ett tempo som är både långsamt och alldeles för snabbt på samma gång. Det var inte den känslan jag ville åt med den här låten. Tvärtom, det var känslan av att vakna upp någonstans och vilja bli kvar.
1: Exitational